0: nosso segundo podcast, referente ao PET-1. Neste episódio, vamos falar um pouco sobre a expansão marítima europeia com foco no pioneirismo português. Bem, o Estado português originou-se no século XIV a partir da união entre burguesia, nobreza e realeza, e isso culminou na centralização do poder político nas mãos de um monarca. A manutenção de um Estado centralizado exigia muito dinheiro para sustentar as despesas como o exército, a emissão de moedas e o pagamento de funcionários públicos. Os reis da dinastia de Avis, que governaram o Estado português entre 1385 1385, 1580 patrocinaram exploradores interessados em encontrar um caminho alternativo para chegar às Índias e dessa forma romper com o monopólio, ou seja, com o privilégio, a exclusividade ou posse exclusiva dos comerciantes italianos e muçulmanos que controlavam a distribuição dos produtos orientais pela Europa e as rotas comerciais do Mediterrâneo. Portugal reunia condições geográficas favoráveis ao pioneirismo ultramarino. Um litoral banhado pelo Oceano Atlântico e correntes marítimas que facilitavam o distanciamento da costa. As inovações técnicas ligadas à navegação como a invenção da caravela, a incorporação de instrumentos de localização como o astrolábio e a bússola trazidos do oriente e a troca de experiências na escola de Sagres, um local em que se encontravam navegadores e cartógrafos foram fundamentais para o sucesso das expedições portuguesas. O domínio da cidade de Ceuta, um importante entreposto comercial no noroeste do continente africano, marca em 1415 o início da expansão marítima portuguesa. Os resultados da conquista atenderam às expectativas de diversos segmentos sociais. O rei estendeu sua esfera de poder político, a nobreza ampliou seus domínios e a burguesia retomou o controle de antigas rotas que convergiam para a Ceuta, trazendo ouro e produtos orientais e africanos. Avançando pelo Atlântico rumo ao sul da África, os navegadores chegaram aos arquipélagos de Açores da Madeira em 1439 e Ilhas de Cabo Verde em 1444. Praticando a navegação de cabotagem, ou seja, a navegação entre portos da mesma costa ou entre ilhas vizinhas, as expedições estabeleciam feitorias, estabelecimentos presentes nos portos das colônias que funcionavam como armazém e fortificação. Essas feitorias ficavam localizadas em pontos estratégicos para a exploração das riquezas das regiões. As alianças com os soberanos africanos e o estabelecimento das feitorias permitiam o acesso aos produtos locais, sem que fosse necessária a fixação de colonos. As informações trazidas a Portugal pelos navegadores foram aos poucos incorporadas aos mapas e acabaram transformando o imaginário dos europeus em relação ao conhecimento geográfico, o que levou ao questionamento de antigas certezas, de antigas tradições. No entanto, as mudanças na na conjuntura mediterrânea interferiram no ritmo da expansão portuguesa. Em 1453, os turcos otomanos tomaram Constantinopla e dominaram o tradicional centro distribuidor de mercadorias orientais e as rotas que levavam até a Europa. Esse acontecimento trouxe muitas dificuldades aos comerciantes genoveses e venezianos, antigos no, no, no trato desse comércio. Assim, a descoberta de uma nova rota que ligasse a Europa as fontes produtoras de artigos de luxo e especiarias se tornou algo fundamental. Em 1488, Bartolomeu Dias liderou a expedição que chegou ao extremo sul do continente africano, contornando o local conhecido como Cabo das Tormentas. Ao tomar conhecimento desse feito, o rei português, rebatizou o local que passou a se chamar Cabo da Boa Esperança. Em 1492, Vasco da Gama chegou às Índias, confirmando o sucesso da opção portuguesa de viajar pelo Atlântico. Navegando pela nova rota, os portugueses obtiveram muitos lucros e garantiram o monopólio do comércio das especiarias. Essa exclusividade só foi contestada quando outros países europeus também se lançaram à expansão marítima. No final do século XV, uma esquadra chefiada por Pedro Álvares Cabral partiu de Portugal com o objetivo de reafirmar as relações comerciais e políticas com as Índias. Entretanto, antes de chegar ao destino, a frota de Cabral ancorou, em 22 de abril de 1500, na região do atual estado da Bahia, nas terras que mais tarde receberiam o nome de Brasil. Antes mesmo da chegada dos portugueses no território que hoje conhecemos como Brasil, Cristóvão Colombo havia chegado ao território da ilha de... Guanay, que foi batizado como São Salvador e atualmente é a ilha de Hualti, no arquipélago das Bahamas. E pouco depois, a expedição atingiu as ilhas de Espanholas, atuais República Dominicana, Haiti e Cuba. Aos olhos de Colombo e de sua tripulação, a expedição havia alcançado as Índias, por isso eles denominaram os nativos dessa região de índios. A rota marítima aberta pelos portugueses contribuiu para a intensificação do comércio e para a queda do preço de artigos de luxo cujo consumo foi popularizado na Europa. O Oceano Atlântico substituiu o tradicional papel que ocupava o mar Mediterrâneo, passando a concentrar as mais importantes rotas comerciais. Além das consequências econômicas trazidas pela expansão marítima, ocorreram mudanças sociais e culturais. Ideias que afirmavam que a Terra era redonda e os oceanos navegáveis foram amplamente difundidas. Conhecimentos sobre astronomia começaram a se desenvolver. O uso da mão de obra escrava foi intensificado e houve uma expansão da cultura europeia e do cristianismo para a América, a África e Ásia. E assim encerramos o nosso segundo episódio referente ao PET-1. Espero que tenham gostado. Até a próxima.